0: Pál fiúk Ötödik rész Két nappal ezután csütörtökön, mikor a fűvészkertre ráborult az este, a kis hídon álló két őr egy sötét alak közelettére fegyverbe lépett. Tiszteleg! kiáltotta az egyik. És erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű melyeken megcsillant a halvány sugár. A tisztelgés a vörösingesek vezérének ácsferinek szólt, aki sietve haladt keresztül a hídon. Itt vannak mind? kérdezte az őröktől. Igenis, kapitány úr. Geréb is itt van. Ő volt az első kapitány úr. A vezér némán szalutált, mire az őrök ismét fejük fölé emelték lángyáikat. Ez volt a vörösingesek fegyveres tisztelgése. A sziget kis akkor már összegyűltek volt az összes vörös ingesek. Mikor ács belépett közéjük, az idősebbik pásztor elkiáltotta magát. Tiszteleg! És a sok hosszú ezüst papiros láncsa felugrott a fejek fölé. Sietnünk kell, fiúk, mondta ácsferi, miután viszonozta a köszöntést, mert egy kicsit elkéstem. Azonnal lássunk a dologhoz. Gyújtsátok meg a lámpát. A lámpát sose volt szabad addig meggyújtani, amíg a vezér meg nem érkezett. Ha a lámpa égett, az azt jelentette, hogy Ácsferi is a szigeten van. A fiatalabbik pásztor meggyújtotta a lámpát, s a vörösingesek körbe lekuporodtak a kis fényköré. Senki nem szólt, mindenki a vezér szavát várta. Van valami jelenteni való? Kérdezte ez. Szebenics jelentkezett. Nos! Alássan jelentem, hogy a fegyverraktárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány páluca pálutcaiaktól zsákmányolt. A vezér összeráncolta a szemöldökét. A fegyverek közül nem hiányzik egy sem? Nem. Mint fegyvertáros, mikor idejöttem, megnéztem a romban a haukokat és a dárdákat. Egytől egyig mind ott volt. Csak a kis zászló hiányzott. Azt ellopta valaki. Lábnyomokat láttál? Igen. Mint minden este, a törvény szerint úgy tegnap is fölhintettem finom homokkal a rom belsejét, s mikor ma megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot, amely a hasadéktól egyenesen abba a szögletbe vezetett, ahol az zászló volt, és aztán a szöglettől kivezetett a hasadékig. Ott eltűnt a szemem elől, mert ott már kemény és gyepes a föld. A lábnyom kicsi volt? Igen, olyan kicsi, hogy sokkal kisebb, mint a wendower épedig pedig neki van köztünk a legkisebb lába. Nagy csönd lett. Valami idegen járt a fegyvertárban, mondta a vezér. Még pedig pálutcai fiú volt. Moraj futott végig a vörösingesek ingesek közt. Onnan sejtem, folytatta Ács, mert ha valami más gyerek lett volna, elvitt volna a fegyverek közül is legalább egyet. De ez csak a zászlót vitte el. Valószínűleg megbíztak valakit a pálucaiak, hogy a zászlójukat lopja vissza. Nem tudsz erről, Geréb? Tehát Geréb már mint állandó kém szerepelt. Felállott. Ö, nem tudok róla. Jól van, leülhetsz. Utána fogunk járni. De most intézzük el a dolgunkat. Tudjátok, milyen szégyenesett meg rajtunk a múltkor. Mialatt valamennyien itt voltunk a szigeten, az ellenség egy piros cédulát tűzött erre a fára. Nem tudtuk őket megfogni, olyan ügyesek voltak. Két idegen fiú után szaladtunk egészen a tisztviselő telepig, és csak ott sült ki, hogy ők ok nélkül szaladtak előlünk, mi pedig ok nélkül szaladtunk utánuk. A cédula ide tűzése, nagy megszégyenítés volt ránk nézve, és ezért bosszú jár. A grund elfoglalását is elhalasztottuk addig, amíg Geréb megvizsgálta a terepet. Most tehát Geréb jelentést fog tenni, és mi elhatározzuk, hogy mikor indulunk háborúba. Gerébre nézett. Geréb, állj fel! Ismét felállt Geréb. Halljuk a jelentést. Mit végeztél? Én... mondta kissé zavartan a fiú... Azon a véleményen voltam, hogy talán harc nélkül is megszerezhetjük azt a területet. Elgondoltam, hogy hiszen valamikor én is közéjük tartoztam, és miért legyek éppen én az oka, hogy... Szóval én megvesztegettem azt a tótot, aki a telepre felügyel, és aki most majd kifogja őket onnan... Onnan... Beléje szorult a szó. Nem tudta folytatni, oly szigorúan nézett a szemébe Ácsferi, és meg is szólalt erős mély hangján, melytől annyiszor reszkedtek meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk. – Nem! – bömbölte. – Te úgy látszik, még mindig nem ismered a vörös ingeseket! Nem megyünk mi vesztegetni meg alkudozni! Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük! Nem kell nekem se tót, se kikergetés, aki mindene van! Mi alattomos dolog ez?! Minnyájan hallgattak, és Geréb lesütötte a szemét. Ácsferi fölállott. Ha gyáva vagy, eríts haza! Villogó szemmel mondta ezt Gerébnek, és Gerébe pillanatban nagyon megijedt. Érezte, hogy ha most a vörös ingesek kitessékelik maguk közül, akkor már igazán nincs sehol helye ezen a világon. Hát fölemelte a fejét, és bátor hangon próbált beszélni. Nem vagyok gyáva! Veletek vagyok! Veletek tartok! Hűséget fogadok nektek! Ez már beszéd! Mondta ács, de az arcán látszott, hogy nem rokon szenvezik a jövővénnyel. Ha velünk akarsz maradni, leteszed a fogadalmat a mi törvényeinkre. Szívesen, mondta geréb és föllélegzett. Agy hát kezet. Kezet fogtak. Mostantól kezdve had nagy irangod van nálunk. Szebeníts majd neked is adlánját és Tomahaukot, s beírja a nevedet a titkos névsorba. És most hallgass ide, nem lehet halogatni a dolgot. A támadás napját holnap tűzöm ki. Holnap délután valamennyien így gyülekezünk. A csapat fele a Mária utca felől megy be és elfoglalja az erődöket. A csapat másik felének te fogod kinyitni a Pál utcaik is ez a rész ki fogja kergetni a grundbelieket onnan. Vagy ha a farakások közé menekülnek, akkor az erődökből támadják meg őket a többiek. Nekünk labda terület kell, és ezt meg fogjuk szerezni, bármi történjék is. Mindenki felugrott. – Éjjen! – kiáltották mind a vörös ingesek, és lándzsáikat a magasba emelték. A vezér csöndet intett. – Még meg kell tőled kérdeznem valamit. Nem gondolod, hogy a pálucaiak sejtik, hogy te hozzánk tartozol? – Nem hinném – felelt az új hadnagy. – Még ha itt is volt valaki közülük a múltkor, mikor a piros cédulát a fára tűzték, nem láthatott a sötétben. – Tehát nyugodtan mehetsz be közéjük holnap délután? –– Nyugodtan! Nem fognak gyanítani semmit? – Nem, és ha gyanítanának is valamit, nem merne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem. Egy éles hang vágott egyszerre közbe. – Dehogy nincs! – körülnéztek. Ácsferi meglepetten kérdezte. – Ki szólt? – senki se felelt. És az éles hang újra megszólalt. – Dehogy nincs! – most már világosan hallották, hogy a hang a nagy tetejéről jött, s rögtön ezután zörögni kezdtek az ágak, recsegett, ropogott valami a nagyfalombjai közt, s egy pillanat múlva egy kis szőke fiú mászott le a fáról. Mikor az utolsó ágról a földre ugrott, nyugodtan letisztogatta a ruháját, megállott egyenesen, mint a cövek, és farkas szemet nézett a vörös ámuló csapatával. Senki se szólt egy szót sem. Úgy meglepet mindenkit ez a váratlanul ide toppant kis vendég. Geréb elsápott. Nemecsek, mondta ilyetten. És a kis szőke felelt is. Igen, nemecsek. Én vagyok. És ne kutassák, hogy kilopta el a pálucai zászlót a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van né. Nekem van az a kis lábam, ami még a Vendower lábánál is kisebb. És nem szóltam volna. Fennmaradhattam volna a fatetején, amíg maguk mind el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már fél négy óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy köztünk nincs egy se, aki bátor volna, hát akkor gondoltam, megállj, majd én megmutatom neked, hogy akad még a pál utcaiak közt is, bátor fiú, ha nem más, hát a nemecsek, a közlegény. Itt vagyok, kérem. Kihallgattam az egész tanácskozást. Visszaloptam az ászlónkat. Most tessék, csináljanak velem, amit akarnak. Verjenek meg, csavarják ki a kezemből a zászlót, mert magamtól ugyan oda nem adom. Tessék, tessék csak rajta, hiszen én egyedül vagyok, maguk meg tizen vannak. Kipírult, hogy így beszélt, és kitárta a két karját. Az egyik kezében a kis zászlót szorongatta. A vörösingesek nem tudtak magukhoz térni ámulatukból, és csak nézték ezt a csöpp kis szőke legényt, aki az égből pottyant közibük, s aki itt bátran hangos szóval kiabált az arcukba, fölemelt fővel, mintha olyan erős volna, hogy el tudná páholni ezt az egész társaságot a két erős pásztorral és ácsferivel együtt. Leghamarább a pásztoroknak jött meg a hideg vérük. Oda mentek a kis nemecsekhez, és jobbról barról megfogták a két karját. A fiatalabbik pásztorálta a jobb oldalán, és ez már a kezéhez is nyúlt, hogy kicsavarja belőle az ászlót, mikor megszólalt a nagy csöndben ácsferi hangja. – Megállj! Ne bántsátok! A pásztorok csodálkozva néztek a vezérre. – Ne bántsátok! – mondta ez. – Ez a fiú tetszik nekem! – Bátor fiú vagy, nemecsek! – vagy ahogy hívnak. Itt a kezem. Csapj fel közénk vörös ingesnek. ecsek tagadólag rázta a fejét. Nem én, mondta dacosan. Reszketett a hangja, de nem a félelemtől, hanem az izgatottságtól. Sápattan, komoly tekintettel állott ott és megismételte. Nem én. Ácsferi elmosolyodott. Azt mondta. Hát, ha nem csapsz fel, azt se bánom. Én ugyan még nem hívtam senkit közénk. Aki itt van, mind úgy kéreckedett ide. Te voltál az első, akit hívtam. De hát, ha nem akarsz, nem jössz, és hátat fordított neki. Mi legyen vele? kérdezték a pásztorok. A vezér csak úgy félváról felelt. Vegyétek el tőle az ászlót. Az idősebb pásztor egy csavarintással kivette a nemecsek gyönge is kezéből a piros-zöld zászlót. Fájta a csavarás, a pásztoroknak átkozott túl kemény markuk volt, de a kis szőke összeszorította a fogát, és egy hang se röppent el az ajkáról. – Megvan! – jelentette a pásztor. Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni a hatalmas ácsferi. Nemecsek dacosan állott a helyén, és összeszorította az ajkát. Ácsferi feléje fordult és intett a pásztoroknak. – Ez nagyon gyönge. Ezt nem illik elverni, hanem… – Fűrösszétek meg egy kicsit! Nagy nevetés támadta vörös ingesek közt. Ácsferi is nevetett, a pásztorok is nevettek. Szebenics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Vendauer ugrált, mint valami bolond. Még geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak egy arc maradt komoly, a nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, s már napok óta köhögött az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazúról, de a kis szőke nem bírta a szobában. Három órakor megszökött hazúról, és fél négytől estig a fa tetején ült a szigeten. De a világért se szólt volna. Talán mondja azt, hogy megvan hűlve. Még nagyobbat nevettek volna rajta, és Geréb is nevetett volna, mint ahogy most nevetett. Mind a foga kilátszott, olyan szélesre húzta a száját. Hát nem szólt, Tűrte, hogy az általános hahóta közepette a sziget vezessék, s ott a két pásztor belenyomja a sekély vízű tóba. Félelmetes két fiú volt a két pásztor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a tarkóját tartotta. Nyakig belenyomták a vízbe, s e pillanatban mindenki újjongott a szigeten. A vörös ingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták és nagyokat kurjongattak. Húja hop, húja hop. Ez volt az ő kiáltásuk. És a sok húja hopp összeolvatta nagy kacagással, vidám lárma verte föl a kis szigetesti csöndjét, s a parton, ahol Nemecsek oly szomorú szemmel nézegetett ki a vízből, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal geréb, nagyokat nevetve, s a fejével integetve a kis szőke felé. Aztán eleresztették a pásztorok, és Nemecsek kimászott a tóból. Most tört ki amúgy Isten igazából a mulatság, amint csepegő, csurgó, sáros ruháját meglátták. Kis kabátjáról csurgott a víz, ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabát ujjából, mintha kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előle, mikor megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya, és gúnyos szavak röpködtek feléje. – Béka, itt áll? Miért nem úsztál egy kicsit? – egyikre sem felelt keserűen mosolygott és simogatta a vizes kabátját. De akkor elébe állt geréb, széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle. Jó volt! csak rámelte nagy kék szemét és felelt. Jó volt! mondta csöndesen, és hozzátette. Jó volt! Sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább új esztendeig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízbe nyomtatok. A múltkor magamtól potyantam a vízbe, akkor is láttalak a szigeten az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok, és ha még egyszer a vízbe nyomtok, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide holnap is, meg holnap után is. Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyik től sem. És ha eljöttök hozzánk a pál elvenni a földünket... Hát majd mi is ott leszünk, és meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tízen vagyunk, ott másképpen fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni. Aki erősebb, az győz. A pásztorok ellopták a golyóimat a múzeum kertben, mert ők voltak az erősebbek. Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek. Könnyű tíznek egy ellen. De én nem bánom. Engem meg is verhettek, ha úgy tetszik hiszen ha akartam volna, nem kellett volna a vízbe mennem, de én nem csaptam fel közétek. Inkább folytatok vízbe és verjetek agyon, de én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott állni, ott! Kinyújtotta a karját és gerébre mutatott, akinek most a torkának adta nevetés. A fénye ráesett a nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a gerép szemébe, és geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki, olyan nagy volt a csönd, mintha templomban lettek volna a fiúk, és tisztán lehetett hallani, amint a nemecsek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz. A nagy csöndbe belekiáltott nemecsek. – Elmehetek? – senki se felelt. Még egyszer kérdezte. – Hát nem vertek agyon? Elmehetek? És miután most se felelt neki senki, nyugodtan, szépen, lassan elindult a híd felé. Egy kész se mozdult, egyetlen egy fiú sem moccant meg a helyéről. Most mindenki érezte, hogy ez a csöpszőke gyerek valóságos kis hős. Igazi férfi, aki megérdemelné, hogy felnőtt ember legyen. A hídnál álló két őr, aki az egész esetet végignézte, csak bámult rá, de hozzányúlni egyik sem mert. Mikor nemecsek a hídra lépett, fölharsant ácsferi mély, dörgő hangja. – Tiszteleg! – és a kétőr haptákba vágta magát, s magasba emelte ezüstös végű lángyáját. És mind a fiúk összecsapták a bokájukat, és valamennyien a magasba emelték lándzsáikat. Senki se szólt, mikor az ezüst hegyű lándzsák megvillantak a holdfényben. Csak a nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott. Aztán ez se hallatszott, csak valami cuppogás, mint mikor valaki vízzel telicipőben jár. Nemecsek elment. A szigeten zavartan néztek egymásra a vörös ingesek. Ácsferi a tisztás közepén állott és lehajtotta a fejét. Ekkor odalépett elébe Geréb, fehéren, mint a fal. Motyogott valamit. Tudod, kérlek, kezdte, de Ácsferi hátat fordított neki. Ekkor Geréb visszament a mereven álló fiúhoz és odaállt az idősebb pásztor elé. Tudod, kérlek, motyogta neki is. De a pásztor követte a vezére példáját. Ő is hátat fordított Gerébnek, aki most tanácstalanul állott. Nem tudta, mit csináljon. Aztán megszólalt folytott hangon. Úgy látszik, elmehetek. Erre se felelt senki, és most ő indult el ugyanazon az úton, amelyen az imént a kis nemecek. De neki nem tisztelget senki. Az őrök a híd karfájára támaszkodtak és belenéztek a vízbe, és geréb léptei is elhangzottak a fűvészkert csöndjében. Mikor a vörösingesek így magukra maradtak, Ácsferi megindult és odament az idősebbik pásztor elé. Egészen közel állott elébe úgy, hogy az arca majdnem érte pásztor arcát. Csöndesen kérdezte tőle. Te vetted a fiú a a múzeum kertben? Pásztor csöndesen felelt. Én. Az öcséd is ott volt? Igen. stand volt? Hm, az. Hát nem megtiltottam, hogy a vörösingesek kis gyönge gyerekektől golyót raboljanak. A pásztorok hallgattak. Ácsferivel szemben nem volt ellenkezés. A vezér szigorúan végignézett rajtuk, és ellentmondás nem tűrő hangon, de nyugodtan szólt: Fürödjetek meg! A pásztorok értetlenül néztek rá. Nem értitek? Úgy, ahogy vagytok, ruhástól. Most ti fürödjetek meg! És mikor egyik-másik arcon mosolyt látott, azt mondta. Aki pedig nevetni fog rajtuk, az szintén megfürdik. Erre aztán mindenkinek elment a kedve a nevetéstől. Ács ránézett a pásztorokra, és most már sürgető hangon mondta. No, fürödjetek meg, nyakig. Egy-kettő. A csapathoz fordult. Hátra, arc! Ne bámuljátok őket! A vörösingesek sarkon fordultak, és hátat fordítottak a tónak. Sőt, Ácsferi sem nézte, hogy hogyan hajtják végre magukon a pásztorok a büntetést. A pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba, s engedelmesen beleültek a vízbe nyakig. A fiúk nem látták őket, csak a lubickolásukat hallották. Ácsferi a tóra nézett, s meggyőződött arról, hogy a két fiú valóban nyakig merült a vízbe. Ekkor kiadta a parancsot. Letenni a fegyvert! Indulj! És elvezette a csapatot a szigetről. Az őrök elfújták a lámpát és csatlakoztak a csapathoz, mely katonás léptekkel dobogott végig a hídon, és eltűnt a füvészkert csűrűjében. A két pásztor kimászott a vízből. Egymásra néztek, aztán beledugták kezüket a zsebükbe, ahogy szokták, s ők is elindultak. Egy szót se beszéltek egymással, és nagyon szégyelték magukat. A sziget pedig magára maradt a holdvilágos tavaszi este csöntjében.